0: Bom dia, pessoal da Buster.com, aqui na Twitch TV, no canal da Buster. É, estamos aqui hoje com a Sequoia Logística, uma empresa que já tem um relacionamento muito bom é, com a Buster. Né? É, agora tem o Rodrigo é, Manso, que ele é Head de Relações com vencedores da Sequoia. É, o Rodrigo já é um parceiro de longo data aqui da Buster, ele era gerente da RI da Flori. A gente já fez vídeos com eles aqui, um vídeo com ele aqui na Baster. É, lembrando que a Baster não faz indicação de compra e venda de ações. Esse vídeo vai ser meramente de caráter educacional e de acompanhamento para os acionistas ou quem quer é, acompanhar a, a Sequoia é, ao longo do tempo. É, também lembramos que eventuais guidances ou projeções feitas aqui nessa live não quer dizer que, vai, que é certeza que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Rodrigo. É, muito, muito obrigado pela oportunidade é, de mais essa, essa interação entre a Baster e a Sequoia.
1: Eu que agradeço, João, agradeço o convite. É, como você falou, né, já, já tem um relacionamento aí de alguns anos, e eu que agradeço o interesse aí por né, entrar em mais detalhes da, da tese da Sequoia. É, João, eu preparei aqui uma apresentação rápida, é, então não sei se eu vou passar por ela, e aí depois a gente pode entrar nas perguntas e respostas se tiver aqui para você. Pode ser assim?
0: Claro, fica à vontade.
1: Vamos lá, então assim, é, é, acho que... Boa parte do público aqui já conhece a Sequoia, né? mas comentando um pouco, a Sequoia é uma empresa que tem 10 anos de história, né? de fundação. Né? Ela, ela foi fundada pelo Armando Marquesan Neto, que hoje é nosso CEO. Né? Então, ele, ele é um, foi um executivo né? do setor, né? do setor de varejo, né? é, trabalhou na área né? de e-commerce dessas empresas e resolveu fundar a Sequoia há 10 anos atrás, né? Então, é uma empresa relativamente nova, né? E no final de 2020 a Sequoia fez seu IPO, né? Então, a partir de 2020 a gente é uma companhia listada na B3, no novo mercado, né? A Sequoia, ela tem hoje, né, uma empresa que é uma corporation, né? A gente tem ali quase 90% das ações, né, do capital da companhia na, no free float da bolsa, né? então a gente tem alguns acionistas é, institucionais que têm uma participação maior, né? acima de 5%, mas a grande parte das ações da companhia estão divididas com os acionistas é, institucionais e pessoas físicas, né? acho que os últimos números que eu tenho aqui é aproximadamente 7%, né? 7, 10% do capital da companhia está é, com pessoas físicas, né? E a Sequoia, né, ao longo de 2021, ela, ela executou um plano de crescimento bastante robusto, né. Uma parte desse plano também, é, né, foi financiada ali pelo 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 é, recurso captado no IPO da companhia no final de 2020. Tá. Então, entrando agora é, nos slides que eu gostaria aqui de apresentar para vocês, é, primeiro um pouquinho sobre nossas soluções, nossos clientes. Né, dar um overview aqui para vocês sobre a Sequoia. Né? A gente é uma companhia líder né, e acho que essa questão que eu comentei do, do período de fundação da companhia, né, 10 anos, a companhia já nasceu dentro de um ambiente né, de um e-commerce mais forte, mais robusto, então é uma companhia que tem né, um DNA tecnológico e a gente tem está habilitado, né, nós estamos habilitados tecno, tecno, tecnologicamente uma oferta de melhores soluções para o mercado de e-commerce, né? E a gente combina, né? Crescimento e rentabilidade. Acho que esse é um tema importante. A Sequoia é uma tese de crescimento. Né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre alguns números e algumas expectativas da companhia. Mas a gente é uma tese de crescimento. Mas ao mesmo tempo, né? Que a gente é uma tese de crescimento, como tantas outras que a gente vê até na bolsa hoje a gente também é uma tese que tem foco em rentabilidade. Né? Então, a companhia ela tem uma excelente rentabilidade, um nível de rentabilidade muito bom, e ao mesmo tempo a gente também vê a expansão dessa rentabilidade né? no curto prazo. Tá? Então, hoje, a Sequoia tem uma solução que atende 4.374 cidades. Tá? É importante isso, né? dado que a gente tem um foco mais relevante nos interiores. Né? Então, Hoje, a nossa abrangência ali, ela só perde para né? os Correios. Nos Correios tem uma abrangência ali de mais de 5 mil cidades, mas em, em relação à PIB, né, a, a gente tem uma cobertura é, de 92% do PIB é, nacional. Portanto, a gente está né, nos principais municípios do Brasil. Como eu falei, o foco nos interiores, então a gente está falando de 72% dos nossos pedidos é, é, no, no segmento B2C, né? que seria o segmento da gente entregar direto na casa do consumidor, isso é, representa então 72% dos nossos pedidos nos interiores. Né? Então, menos de 30% do que a gente entrega são, é, ocorre nas regiões metropolitanas. É, como eu falei, a gente é uma empresa que já, já nasceu com esse DNA tecnológico, então a gente tem uma, uma plataforma proprietária e escalável, né, no nosso modelo de crescimento orgânico e inorgânico, e temos o modelo Asset Light, né? O que que eu, o que que, o que a gente quer dizer com o modelo Asset Light? Então, quando você pensa na estrutura nossa de frota, né, que são os caminhões, né, ou as vans, veículos que fazem tanto a coleta, né, que a gente chama no setor é, é, é de first mile, quanto a parte também da entrega, né, que seria o last mile e as transferências entre estruturas né, de um estado para o outro, ou mesmo dentro de um mesmo estado entre cidades, isso tudo é feito com 97% de veículos de frota terceirizada e motoristas parceiros. Então hoje a Sequoia tem, tem apenas né, no seu balanço 3% dos veículos como imobilizado, o restante dos nossos veículos é, são terceirizados assim como os motoristas parceiros, isso dá muita flexibilidade para a companhia crescer. Além disso, as estruturas, né, a infraestrutura nossa também é terceirizada em 100%. Então, nossos centros de distribuição, é, nossos hubs, toda essa estrutura que é bastante robusta, ela está ela tá suportada por contratos de aluguéis, dentro desses centros, dentro desses hubs, nós temos uma equipe própria, né, funcionários da Sequoia, que fazem a operação. Os nossos clientes hoje, né, quando a gente olha principalmente para o modelo que é a principal é, fonte de receita nossa, que é o B2C, é, que ali é praticamente, né, uma, praticamente 100% é e-commerce, a gente está falando de 19% de market share, né, obviamente que é um dado é, é, interno, né, não é um dado público, a gente tem né, uma, uma pesquisa interna, a gente contrata consultorias para tentar chegar nesse número, a gente serve hoje 8 das 10 maiores é, dos 10 maiores e-commerce, né, players de e-commerce do Brasil, e a gente é a principal integradora a logística, pensando nos segmentos B2C, B2B e logística, aqui a gente coloca o logo de alguns é, dos nossos clientes. Sobre a oportunidade que a gente vê hoje aqui na Sequoia, né, a gente vê um mercado né, de e-commerce com uma tendência de crescimento, né, quando a gente olha as casas de pesquisa, né? os bancos que fazem essa pesquisa de crescimento de e-commerce para os próximos cinco anos, a gente vê ali é, é, crescimento que variam entre 15% a 20% ao ano para os próximos cinco anos. Então, tem um crescimento bastante importante de e-commerce, né? tem um crescimento no volume, mas também tem o um aumento da penetração do e-commerce, né? tem espaço, quando a gente compara com outros países, para aumentar a penetração do e-commerce. A gente vê um setor que tem uma tecnologia né, desatualizada, né, alguns players com uma tecnologia ainda é, é desatualizada, e um mercado que ele é bem fragmentado, né, você tem muitos players atuando nesse segmento no Brasil. Tem escassez né, de cobertura de operadores privados, né, é, pensando é, nacionalmente, né, obviamente que hoje o Correios, né, como eu comentei anteriormente, ele é o, ele é o principal player, e ele tem uma cobertura né, universal, porém, é, quando você vai para o setor privado, você vê que tem players que focam em determinadas regiões, mas há uma escassez de players que tem uma cobertura nacional como a nossa. Tem uma baixa adesão né, à gestão profissional e governança, É né, um negócio que tem né, a gente tem muitos muitos players ainda familiares, obviamente, com um nível de governança mais baixo é, e com a gestão não tão profissional, e a gente tem, obviamente, isso é, acho que é, é consenso, né? gaps de infraestrutura em logística no Brasil. Nosso caso, né? nosso posicionamento da Sequoia, nós temos um modelo é, de negócio integrado, né? a gente tem um modelo B2C e B2B, né? hoje grande parte da nossa receita, 60% vem do B2C, mas nós temos um modelo B2B com 30% da receita, é um modelo integrado, né? então soluções tecnológicas, a nossa infraestrutura ela cabe para os dois segmentos, né? a gente consegue ter esses segmentos na mesma infraestrutura, tanto tecnológica quanto física. Né? Nós temos uma tecnologia única e proprietária, né? a gente faz aquisições, a gente consegue integrar sistemas, enfim então hoje a gente tem poucos sistemas para operar toda a nossa operação. Nós temos uma cobertura nacional, como eu falei no slide anterior, né? mais de 4 mil municípios atendidos, uma equipe de gestão experiente, uma forte cultura corporativa, né? Então, comentei, né? A fundação da companhia, né? O Armando fundou a companhia, hoje ele é nosso CEO. A gente tem um conselho de administração que tem sete membros e são seis independentes, então isso também é bastante relevante, né? Se a gente olhar a média da bolsa brasileira, mesmo no novo mercado, é bem inferior a isso, né? E a gente também tem. É, é... Uma, uma governança bastante robusta, apesar da empresa ter um ano, né, um ano em pouco de abertura de capital, a gente antes da abertura, a companhia já é, focava né, em ter uma governança corporativa robusta, a gente teve investidores na companhia que contribuíram para isso, um private equity que investiu na companhia durante sete anos também ajudou nessa jornada, então a gente é uma companhia que já abriu capital com uma governança bastante robusta. É, e, por fim, a gente, é, a gente opera o modelo asset light, como eu comentei no slide anterior. E a gente consegue com isso, né, é, principalmente quando a gente analisa o retorno do capital investido, né, o ROIC, superior versus a média de mercado. Hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso ROIC, né, o nosso retorno é sobre o capital investido, está é, na casa de 34%. Aqui alguns grandes números da companhia, né? É, hoje a gente tem 75 bases próprias, né? a gente tem uma cobertura de 4.374 é, municípios, só para vocês terem uma base, a gente aumentou entre o terceiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2021, 26 novas cidades, né? então a gente continua expandindo a nossa cobertura. Nós temos uma forte estratégia de interiorização, então é, 65% das entregas totais da companhia hoje são feitas nos interiores e a gente tem um crescimento bastante robusto em cima dessas entregas é, nos interiores. São 423 é, bases operacionais. A gente, em 2021, é, fez a entrega de 53 milhões de pedidos né, versus 41 milhões em 2020. Somente no quarto trimestre de 2021 foram mais de 13 bilhões de valor de mercadoria transportado, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2020. Nós temos hoje 507 mil metros quadrados de área bruta alocável, né? se a gente considerar todos os nossos centros de distribuições e hubs, são 9,3 mil colaboradores hoje na Sequoia, né? versus 7,6 mil no terceiro trimestre de 2021, portanto expandindo, 14 mil motoristas parceiros, né, dentro da, daquela tese de modelo Asset Light que eu expliquei, é, e a gente tem hoje, esse, esse acho que é um número bastante importante aqui, principalmente quando a gente compara um período imediatamente anterior do terceiro trimestre. No quarto trimestre, a gente fez a coleta né, é, em mais de 480 cidades, né, então a gente entrega em mais de 4 mil cidades, mas a gente coleta em mais de 487 cidades e isso nessas né, 487 cidades a gente coleta dentro de 23,2 mil pontos né que seriam pequenos médios grandes vendedores então esse é um modelo que tem uma complexidade enorme que é um modelo que a gente chama de multi origem que cresceu muito principalmente no quarto trimestre só para vocês terem uma ideia no terceiro trimestre de 2020 no terceiro trimestre de 2021 nós tínhamos 325 cidades de coleta. Então, a gente cresceu mais de 100 cidades somente em três meses. E em relação a pontos de coleta, né, que são vendedores, a gente fazia coleta em 4 mil vendedores, a gente passou para 23 mil vendedores. Isso é, 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 é fruto do crescimento do modelo que a gente chama na companhia de SFX, que é o Shipping From Anywhere. Esse, esse modelo ele atende hoje algumas plataformas, principalmente plataformas asiáticas que acabam né, chegando no país e tendo vários sellers locais e você faz toda essa logística do um seller até o cliente que comprou o produto. Né? Então é, é bastante complexo e a gente tem conseguido ter bastante sucesso nesse modelo. Aqui, é, rapidamente mostrando né, a nossa mandala, que a gente consegue enxergar os três negócios da companhia. Né? A gente já falou bastante do B2C, é, o B2C ele representa 60% é, da receita da companhia, temos vários serviços dentro do B2C, né? principalmente o B2C que a gente chama de leve, né? que são pacotes com menos de 3 kg, né? até 3 kg, e também tem o B2C pesado, é né? uma entrega feita com um o cliente, porém, para é, um consumidor final, porém, é, a gente aqui fala principalmente da, de linha branca, né? então você está entregando fogão, geladeira, então tem uma complexidade diferente, mas faz parte desse nosso modelo de B2C, que representa 60% da receita. Depois a gente passa para o B2B, que é 30% da receita bruta da companhia, é, o B2B, obviamente, que a gente está falando de produtos mais pesados, mas tem uma grande diferença aqui, né? É, mais de 80% do nosso B2B, no que a gente chama de B2B fracionado. O que seria o fracionado? A gente tem na mesma carreta do B2B, que a gente vai coletar ali na indústria, produtos de diferentes, de diferentes fornecedores, diferentes clientes. Então, você pode ter produtos, vou dar um exemplo aqui, você pode ter computadores, você pode ter móveis, você pode ter enfim, produtos diferentes que a gente traz numa, numa carreta única, diferente do modelo que o mercado também conhece bastante, que seria, que se chama full load, né que seria a carga completa, que aí você pega somente de um cliente para levar para outro cliente. Então, é uma, uma carga completa, por exemplo, pensando na parte de, de, de alimentos e bebidas, né às vezes você tem ali os caminhões que fazem esse transporte da Ambev, né, então a carga fechada. A gente opera esse compartilhado, porque a gente entende a sinergia que isso tem com o nosso modelo B2C, e a gente consegue compartilhar parte dos custos e ganhar eficiência. Por fim, a gente tem 10% da nossa receita no segmento de logística. Né? A logística aqui ela é a logística indoor, né? que é a guarda de produtos, então nós temos os nossos armazéns, onde a gente tem ali vários clientes que deixam ali seus produtos, muitos deles já operam com a gente também, ou no B2B ou no B2C, então a gente já dá ali já vai fazer as entregas, além disso, o serviço de logística nosso tem também a parte de manutenção, né? nós fazemos manutenção, por exemplo, instalação daquelas máquinas de cartão de crédito, né? dos POS, nós fazemos, por exemplo, a parte também da Nespresso, né? que a gente faz né? desde a entrega das cápsulas, a entrega das máquinas, manutenção das máquinas, nós também temos a logística ali no nosso armazém, por exemplo, da Nestlé, né? com a Nespresso. Aqui, rapidamente, os números é, do nosso último resultado de 2021. Né? Então, a gente conseguiu é, em 2021 né, uma receita, né, a gente atingiu uma receita de 1,8 bilhão de reais, é, com um crescimento de 53%. O nosso lucro bruto ajustado é, em 2021, né, com ajustes é, excluindo IFRS 16, portanto, considerando aluguéis aqui, né? isso é importante porque aluguel acaba sendo um fator bem importante nosso, então a gente coloca aluguel no nosso lucro bruto e EBITDA, a gente teve um, EBITDA, um lucro bruto de 287 milhões, crescimento de 31%, com uma margem de 18,9%, aí no EBITDA, tanto o EBITDA ajustado quanto o EBITDA ajustado XFRS16, nós tivemos um crescimento acima de 55% e uma margem de 9,3%, o que representou um ganho, de margem EBITDA ajustada de 0,3 pontos percentuais versus 2020, que cabe um destaque dado que em 2021 a gente teve um ano extremamente desafiador, pensando na, na, na pressão de inflação, né? Que não só a nossa indústria teve, mas diversas indústrias no Brasil, né? A gente pensando, né, que o custo de combustível que aumentou muito em 2021 tanto gasolina quanto diesel que a gente utiliza, assim como também. É, algumas matérias-primas, como papelão, plástico, é, aluguéis, né? tudo isso reajustou muito forte ao longo de 2021 e mesmo assim, a companhia, pelo crescimento que tem atingido, a gente conseguiu é, ter uma evolução satisfatória da margem EBITDA de 0,3 pontos percentuais. É, finalizando aqui, o lucro, o lucro líquido ajustado atingiu 51,7%, milhões, um crescimento de 21% ano contra ano, e por fim o ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, atingiu 34%, é, mostrando o benefício nossa, da nossa operação é, Asset Light. Aqui falando um pouquinho das né, de três avenidas de crescimento da companhia, né, o ecossistema atual, novos serviços e a estratégia de M&A, é, a gente mostra aqui nesse, nesse slide... É, como que a companhia, né, como, como a gente hoje vê os mercados, tanto B2C quanto o B2B, um representa 60% do nosso faturamento, outro 30% do nosso faturamento. O mercado B2C ele tem uma oportunidade ainda muito grande, né? a gente olha para o mercado B2C de acordo com dados internos e consultorias que a gente contratou, é, que em 2020, né, olhando a receita, somente é, pensando na parte de entregas, né, que seria a receita que a Sequoia teria condição de capturar, o mercado em 2020 de 18 bilhões de reais. Esses 18 bilhões de reais, a gente gosta aqui de fazer alguns cálculos para entender quanto que é endereçável para a Sequoia. Qual que é o principal fator aqui é, para pensar nesse endereçamento? É a questão voltada aos interiores. Né? Então, a gente acredita que os grandes centros, as regiões metropolitanas, né, eles acabam tendo ali uma exposição maior de grandes players que tem grande volume e que acabam é, 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 internalizando né, algumas partes da logística. Portanto, são mercados que têm né, um nível de competição maior e tem esse fator aí da internalização dos grandes players. A gente fez um estudo aqui, alguns cálculos, descontando isso, inclusive considerando esse nível de, de, de internalização para players que ainda estão começando a fazer, né? A gente olhando players maiores, a gente conseguiu colocar ali uma, uma uma régua e a partir dali a gente considerou que esse player teria um índice de internalização mais alto. E a gente chega no mercado final endereçável de 8 bilhões de reais para a Sequoia. E dentro desse mercado, a gente acredita ter algo próximo de 13% de market share. Então aqui no B2C a gente vê um crescimento, né, como eu falei, é, estimado pelo mercado entre 15% e 20% ao ano, nos próximos cinco anos. Além disso, a gente entende que a Sequoia tem capacidade, como foi nos últimos anos, de capturar e ganhar mercado é, em relação aos outros players. Tá? Olhando o mercado B2B, que hoje representa 30% da nossa receita, a gente aqui, aqui tem também uma oportunidade enorme. Né? É um mercado que em 2020, pensando somente em entregas, gerou 63 bilhões de reais em receita, portanto o um mercado aí mais de três vezes maior que o B2C, e a gente olhando aqui também um exercício semelhante, mas com uma outra variável né, para calcular nosso mercado endereçado, a gente aqui exclui categorias que a gente não entraria, porque não é sinérgico para o nosso modelo B2C. Nesse caso, né, principalmente, né, entram aqui a questão que eu comentei no slide anterior, que seria a questão da, da carga completa, né, do full truck load, por exemplo, é a parte de, de logística refrigerada, que a gente não atua, que aí teria praticamente né uma infraestrutura à parte, e aí a gente chega num mercado de 28 bilhões de reais, um mercado endereçável para a Sequoia, portanto ainda três vezes maior do que o mercado B2C endereçável, e a gente tem uma participação muito pequena, né, menor que 2% desse mercado endereçável. Então aqui a gente vê uma clara situação de oportunidade, de ganho de market share, utilizando muito do que a gente já tem de infraestrutura e tecnologia, que atende muito bem o B2C. Né? Obviamente que o mercado B2B, quando a gente fala de crescimento do mercado para os próximos cinco anos, é um mercado que deveria ter um crescimento é, mais baixo, um mercado bem mais maduro do que o mercado B2C, que tem ali o fator do e-commerce que cresce bastante. Então a gente vê um mercado aqui que muito provavelmente vai crescer muito mais próximo do PIB né, para os próximos cinco anos. Aqui finalizando, né, falando da parte de, 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 de novos serviços, né, de tecnologia, a gente é uma, uma companhia que investe muito, né, tanto em house aqui em tecnologia, quanto quando a gente olha possíveis oportunidades de aquisições de empresas que estão desenvolvendo tecnologias que a gente entende que são é, interessantes tanto para o negócio sequoia, quanto para um produto que pode ser comercializado para os nossos clientes. Então hoje a gente destaca aqui três dessas empresas, né? a Frenet, que é uma plataforma de frete usada por pequenos e médios vendedores. Né? Então hoje os sites né? desses pequenos e médios vendedores, quando você entra naquela tela de cotação do frete, ali muitos deles usam a Frenet para fazer essa cotação ali online e entregar para o cliente a melhor cotação. A gente adquiriu essa empresa no final do ano passado, é, ela, ela é uma empresa que foi fundada em 2015 e hoje ela, tem, ela atende já mais de 32 mil vendedores tá? e tem tido um crescimento bastante robusto quando a gente olha quanto que ela conseguiu intermediar de frete. Então a gente pode ver aí nesse gráfico que em 2021 a Frenet intermediou né, em valor de frete 618 milhões de reais. Então a gente vê aqui uma oportunidade da Sequoia né, fazer parte dessa plataforma né, como um serviço ali nesse marketplace da Frenet, né, uma opção de, 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 de frete, e além disso, obviamente, é uma companhia que tem né, um modelo de negócio bastante interessante para se tornar uma empresa é, cada vez mais valorizada. Né? Quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê empresas é, que, que prestam serviço semelhante e que já tem um valor de mercado bastante alto. Né? A Drops, que está no meio, é uma empresa que foi uma joint venture que a gente fez com a Giga Hub, a gente criou a Drops, que é um modelo né, de você ter pontos né, espalhados pelas cidades de, de coleta e de entrega, né, de pick-up e drop-off, que são chamados pudos, é, também pode ser serem utilizados para fazer logística, logística reversas e outros serviços é uma empresa que a gente fundou no terceiro trimestre, que ela começou a operar no quarto trimestre, a oportunidade aqui está abaixo ali no, abaixo do gráfico, quando a gente vê o tamanho né, de penetração dos puddles no Brasil, então hoje as entregas feitos, feitas por esses tipos de pontos é, ainda é muito baixo, né? menos de 2% das entregas no Brasil é feita por meio de puddles, enquanto quando enquanto quando a gente compara com os Estados Unidos, que essas, onde essas entregas já representam 10% é, 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 do mercado. Então, a gente vê claramente que vai aumentar a penetração e é um modelo é, extremamente eficiente. Né? Então, a gente já tem hoje 624 pontos é, nesse primeiro momento da operação, a gente espera atingir até o final do ano 2.400 pontos e até o final de 2023, 3.500 pontos. Então, isso vai gerar muita eficiência. É, às vezes ao invés de a gente fazer a coleta diretamente no vendedor, o vendedor pode deixar a coleta dele nesse ponto, a gente vai e faz a nossa rota e busca nos pontos, quando a gente vai entregar para o consumidor final, se ele não tiver em casa, o PUDO pode ser um local onde ele pode retirar depois, até 30 dias depois o produto, se ele tem um problema e precisa trocar o produto, ele pode fazer toda a logística reversa por meio do PUDO, então é, a gente entende que isso vai ser bastante importante, bastante relevante num futuro próximo. Por fim, a Lincros, que está do lado direito, a Lincros é uma empresa de tecnologia, de software, né? software as a service para o setor de logística, pensando em roteirização, em torre de controle, em tracking. Então, é um produto, é um serviço, né? ela é líder nesse, nesse, nesse tipo de solução, e, portanto, é um produto e um serviço que a gente consome internamente na Sequoia, né? para melhorar cada vez mais a nossa base tecnológica nesses itens, além disso, é uma empresa que tem hoje já uma representatividade é, importante no mercado, por exemplo, em 2021 já atingiu 23 milhões de reais em receita e vem crescendo, né, a é, um Kiger, é né, um, um crescimento composto dos últimos três anos de 47%, e hoje a, a Lincros já tem 73 mil veículos é, é, monitorados na sua plataforma. Né? E também aqui cabe olhar né, benchmarks é, é, internacionais, onde a gente vê realmente que há empresas no mercado né, global que tem né, esse tipo de solução e que já tem um valor de mercado bastante interessante. Aqui um pouquinho para mostrar para vocês né, como que isso funciona em termos de, de conexão com, o nosso, com a nossa plataforma da Sequoia. Então, quando a gente vê essas... Logitech, né, essas startups que a gente está trazendo para nossa plataforma, elas têm um benefício enorme de entrar numa empresa que tem hoje já volumes expressivos para testar as suas soluções. Né? Então, hoje, essas empresas elas já lidam com um número de pedidos é, bem alto, que são 53 milhões de pedidos em 2021 da Sequoia, e em termos de valor né, de, de mercadoria que a gente transportou é, ao longo de 2021, nós estamos, nós estamos falando aqui de 46 bilhões de reais. Então a gente vê é, essas soluções elas se integrando, né? então a Drops se entrega com a Frenet, né? a pessoa faz um, um pedido num, num pequeno, médio seller, e ela consegue, né? é, por exemplo, pegar esse pedido dentro de um Drops, né? de um pool do, da Drops. A SFX é a plataforma tecnológica que faz toda essa logística, né? atendendo 487 cidades, pensando em coleta e com uma cobertura de mais de 4.300 cidades de entrega, só para vocês terem uma ideia, a SFX no último trimestre do ano, quarto trimestre, já fez praticamente 7 milhões de pedidos. Né? Então, a gente, a gente consegue observar essa, essa, essa sinergia entre todas essas nossas iniciativas. É, aqui finalizando a parte do &A, né? a gente comentou que essa também é uma avenida de crescimento, o mercado é bastante fragmentado, né, a Sequoia hoje tem um pipeline robusto de aquisições, né, a gente pode olhar por esse slide nesse funil, que são mais de 23 mil, né, quer dizer, 23 mil oportunidades selecionadas, 15 em prospecção, né, a gente vai vendo ali, já temos dois EMUI assinados, né, que seriam as possibilidades aí, é, mais prováveis para acontecer, e a gente olhando todo esse nosso pipeline, hoje ele representa aí mais de 5 bilhões em receita potencial, tá? então a gente espera ao longo dos próximos, anos né? e, e, e conseguindo concluir essas aquisições pensando tanto em aquisições no B2C quanto no B2B e aquisições também quando a gente fala de tecnologia de text. Né? A gente já tem um histórico bastante robusto de aquisições né? se a gente olha ali na parte inferior do, do funil, nós vemos as aquisições desde o quarto trimestre de 2020 que representaram 690 milhões em receita bruta. Tá? E, e aqui finalizando é, acho que no, durante a apresentação deu para entender esse balanço que a Sequoia busca fazer entre inovação e escala, né? a gente entende que a inovação é, é extremamente importante no nosso segmento, a gente olha a expectativa do consumidor, né? atender essa expectativa que é cada vez mais alta, então tecnologia e inovação tem um papel bastante relevante nisso, melhorar essa experiência do cliente e também, obviamente, reduzir o custo é, da nossa operação. Além disso, a gente sempre olha né, novas possibilidades de crescimento, né, eu comentei um pouco das aquisições e das empresas que a gente criou é, no ambiente é, de maior tecnologia, né, então a gente sempre olha isso como inovações nas adjacências do, de onde a gente já tem hoje é, a operação. E do lado é, da escala, né, é o crescimento né, da companhia, o aumento de escala né, a gente olha aqui dentro de micro-regiões e cotas específicas, esse aumento de escala, né, ele, ele é chave para a gente alcançar uma liderança do menor custo, né, e com isso a gente consegue investir essa eficiência na captação é, dos mesmos clientes, né, de mais volumes dos mesmos clientes, de novos entrantes, e aumentar o market share, né, a nossa fatia de mercado, ao longo dos próximos anos. tá? Acho que seria isso que eu, que eu gostaria aqui de apresentar, João. E aí a gente pode agora conversar um pouquinho aí sobre os pontos que você tem é, sobre o Sequoia.
0: Legal, Rodrigo. Muito boa apresentação. Parabéns.
1: Obrigado. É, vamos
0: feliz. falar do número que o mercado ficou meio assim, torcido, de nariz torcido para vocês, que foi o SSS do segundo semestre de 2021. É, além da base de comparação muito forte que vocês tinham em 2020, por causa da pandemia e tal, né? Vocês fizeram um churn forçado ali no terceiro trimestre, né? justamente para tirar é, o pessoal, a, as contas que vocês achavam que não eram rentáveis. Né? Isso acaba afetando bastante o SSS. E a pergunta em si né, é se vocês estão contentes com esse movimento, se vocês estão conseguindo repor esses clientes, principalmente com, com os novos entrantes ali do sudeste asiático.
1: Perfeito, João. É, acho que esse é um, é um ponto fundamental aí, é, realmente, para entender um pouquinho é, essa transição que a gente fez ali no terceiro trimestre. Né? A, a gente fez esse churn forçado, né, como você comentou, e ele foi bastante é, ele foi focado né, no segmento B2C pesados e no segmento B2B. Né? O B2C leve, a gente não fez nenhum movimento de churn forçado. Esse churn forçado do B2C pesado e do B2B ele teve como objetivo né, é, buscar né, um ganho de eficiência para a companhia, né, olhando ali categorias e produtos que a gente fazia nesses dois segmentos, que a gente entendia que tinha um nível de automação mais baixo, ou às vezes até né, todo o processo, né, desde a, né, da, da, envolvendo a entrega também era mais complexo, então eram, eram, eram categorias que não entregavam a rentabilidade esperada. Então, a gente fez esse movimento no terceiro trimestre, isso reduziu né, a nossa receita naquele momento com esse tiro forçado, nesses né, dois segmentos, assim como os volumes, mas a gente se preparou para um crescimento mais sustentável nesse ano de 2022. Então, a gente está contente com o movimento que a gente fez, ele foi um movimento único que ocorreu no terceiro trimestre, já no quarto trimestre a gente não fez esse tiro forçado, a gente já concluiu ele inteiro integralmente no terceiro trimestre. E quando a gente fala do crescimento do B2B que eu apresentei, a gente vai crescer o B2B agora dentro dessa capacidade que a gente abriu no terceiro trimestre. Então a gente consegue olhar para o B2B em 2022 e imaginar que ele pode ter um crescimento é, bem melhor do que foi em 2021, dado que a gente já está né, com, com a operação extremamente preparada para buscar isso, né? e a gente obviamente já está né, evoluindo isso ao longo do primeiro trimestre. O que você comentou do, do, do player asiático, né, dos players asiáticos, eles estão impactando mais a nossa nosso segmento B2C leve, mas sem dúvida, é, com esses volumes crescentes desses players, a gente consegue mitigar esses efeitos né, que aconteceram ali no terceiro tri, né, crescendo mais nessa base de novos clientes. Né. É, os os, os semi-client sales, né, que é, que é o, S, o SCS que você comentou, né, que seria o crescimento que eu tenho nos mesmos clientes, ele, sem dúvida, ele, 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 ele foi menos forte no segundo semestre de 2021, mas em contrapartida, eu tive mais crescimento em novos clientes. Obviamente que ao longo de 2022 a nossa expectativa é que a partir de um certo momento do ano a gente vai ter uma aceleração dos mesmos clientes outra vez. Tá? Então é a nossa expectativa e é assim que funciona. Né? A gente às vezes está crescendo mais nos mesmos clientes, às vezes a gente está com um novo entrante que a gente consegue capturar e aí acaba diluindo esse crescimento, acaba tendo um crescimento mais importante nesse novo entrante, nos novos clientes. Então isso é uma, é, são as, as caixas que vão andando ao longo do, do ano mas o importante é que a gente sempre está com um crescimento alto, a gente está conseguindo ter um crescimento bem acima da média de mercado.
0: Vamos voltar para o funil de e-mail de vocês. Vamos entender um pouco, porque é três vezes mais ou menos a receita que vocês têm hoje. Né? Sem contar o crescimento do mercado endereçável que você passou, né? Sim. Só, só esse funil de e-mail é três vezes a receita. Eu queria entender o seguinte, ele, ele vai ser baseado mais em sinergias do que você já tem ou vocês vão procurar novas verticais? E se vocês forem procurar novas verticais, se você puder abrir, obviamente, quais, quais são?
1: Olha, é, João, então assim, a gente, a gente tem três aqui modelos né, de M&A. Né? É, a gente tem um modelo né, que a gente chama logística tradicional, né, que, é, que é comprar uma empresa de logística. E aí dentro desse, dessa compra de uma empresa de logística tem dois modelos né, distintos. Tem um modelo que é bastante interessante para a gente, que é você comprar uma empresa que já atua né, em regiões que a Sequoia já tem uma posição. Né? É, é, isso aceleraria um crescimento de volume nosso e uma vantagem competitiva instantânea. Então esse modelo é um modelo que a gente tem olhado bastante. Né? Quando a gente olha aí nas nossas oportunidades de M&A e nessa representatividade né, que tem ali de receita potencial, isso representa uma parte boa aí do que a gente está olhando. Então é uma aquisição dentro de uma região que a gente já atua, às vezes é uma categoria de produto que eu ainda não sou tão forte, mas eu vou conseguir usar uma rota que eu já tenho, né? então eu vou conseguir realmente adensar nessa rota, ganhar escala ali. É, dentro dos M&A's tradicionais, o segundo modelo, é o que a gente chama do, do white space, né? aqueles espaços onde a gente ainda não atua, né? onde a gente ainda não tem uma presença forte, ou às vezes não tem presença nenhuma. Eu posso dar um exemplo aqui bastante claro para isso, obviamente que sempre a gente avalia se faz sentido fazer uma aquisição ou começar uma operação do zero, né? tem seus prós e contras, mas a gente pode também fazer, obviamente, isso por meio de aquisições, que é, por exemplo, o é um exemplo que eu vou te dar aqui é do Nordeste. Hoje no Nordeste a gente tem uma operação B2C leve, que funciona bastante bem, né? Que tem um volume importante, mas a gente não tem uma operação no Nordeste de B2C pesado e B2B, né? E o Nordeste ele tem uma representatividade relevante no Brasil, né? Se você olhar volume de B2C pesado e B2B no Nordeste, mais ou menos ali você tem um volume de entregas na casa de 20%. Então, é, obviamente que a gente olha para o Nordeste pensando né, se faz, faz sentido fazer uma aquisição ou começar uma operação praticamente do zero, né? Como eu falei cada um ali tem seus prós e seus contras, mas é, uma, é um modelo de que a gente olha também essa vertente de M&A. E por fim, o terceiro modelo de M&A, que é o que você comentou, né, que poderia impactar, que seria olhar para novas adjacências ao nosso negócio, né? às vezes empresas é, é, logtechs né, de tecnologia, que às vezes não tem ainda uma receita tão robusta, né, porque são empresas que são startups, mas que, que de certa maneira tem uma tecnologia bastante interessante para a gente aplicar dentro da Sequoia e para a gente vender para clientes. Então, esse é um segmento que a gente também olha, a gente tem feito aquisições, a gente né, também tem, tem feito aí, tem um bom track record nesse, nesse tipo de aquisição, é, mas João, a gente nunca, a gente não tem uma mudança né, relevante do, do core da empresa. Né? A gente olha adjacências, né? produtos que a gente entende que faz sentido para os clientes atuais da Sequoia, né? então a gente não, não, tá, não, não vai fazer nada totalmente diferente do que a gente faz hoje. Tá? Então, é é, a gente tem um foco bastante claro nessa questão estratégica de fortalecer o nosso core e, obviamente, essas soluções tecnológicas elas podem gerar novos produtos, né? mas sempre é, é, na adjacência do que a gente já faz.
0: Legal. Vamos, falar, vamos voltar a falar um pouquinho do mercado asiático. É, é uma grande, é uma, é uma grande é, crescimento que vocês estão tendo baseado nesses novos entrantes mas está tendo também uma, um, um projeto de lei ali no Congresso para taxar ali, principalmente, produtos abaixo de 50 dólares, né? É, Eu não mas... sei se você já tem algum estudo, alguma coisa assim, se pode impactar o modelo de vocês ou se não, ou se não, ou não vai ser relevante para vocês?
1: É, o impacto para a gente é zero. É, e por quê? É, quando a gente fala dessa taxação, né, que são produtos que estão vindo de fora, né, que alguns players asiáticos... né? Eles fazem esse tipo de importação, né? E aí distribui aqui localmente. Esse modelo ali tem hoje a exclusividade dos correios, né? Então a empresa que faz essa parte logística, 100% por questões legais, né? Hoje nenhum player privado consegue operar essa essa operação que você comentou, que a gente chama de cross border, né? É, portanto, os correios que estão operando isso 100%. Então não tem impacto para a gente, né? Se você aumentar essa taxação, enfim e diminuir esse volume eventualmente, isso não vai impactar em nada o que a gente hoje faz para esses players asiáticos. que A gente opera para o player asiático quando ele está fazendo a venda, é, né, a, a intermediação né, na plataforma de venda de produtos de é, vendedores locais, né, vendedores que estão residentes aqui no Brasil. Aí sim, a gente está operando. Toda essa parte que vem de outros países é 100% dos correios.
0: Rodrigo, o mercado está... Ele, ele vamos supor, é meio ressabiado, com três pontos em relação à, à, à sequoia, né? E eu sei que vocês é, não acreditam que esses pontos sejam tão relevantes como o mercado está achando. Né? Então, vamos passar pelos três pontos. É. O primeiro é o combustível. Né? Vocês acreditam que essa alta do combustível não vai impactar tanto como impactou no passado, né? porque vocês conseguem, vão, estão conseguindo a reposição é, do, dos seus contratos. né? Faça um pouco dessa questão do combustível, justamente porque é uma situação que, assim, que legalmente falando, o pessoal acha que vai afetar bastante
1: a seconha. É, eu, eu acho que acaba sendo um pouco até intuitivo, né? porque a gente está acostumado em ver empresas de, de transporte tradicionais, né? que tem lá os ativos, né? então quer dizer, tem que colocar combustível. A gente tem o um modelo Asset Light, e quando eu falo do modelo Asset Light, né? A gente, como eu mostrei em alguns slides, a gente não tem uma frota própria, né? a frota é terceirizada. Então, eu tenho contratos com motoristas parceiros que tem a sua frota, né, o seu caminhãozinho ali, o seu veículo, e esse contrato, anualmente, eu reajusto ele com base no índice de inflação. Né? Obviamente que você tem esses pontos fora, fora da curva, né, que aconteceram tanto em 2021 como aconteceram agora, recentemente, em março de 2022, que é principalmente a questão do combustível, né, do aumento do diesel e da gasolina. É, quando acontece um evento extraordinário como esse, a gente tem que rever esses contratos com esses fornecedores que impactam o nosso custo. Mas isso não é automático, parte da companhia tomar essa ação. Então, o que a gente fez agora, né, mais recentemente, é o seguinte, a gente viu que esse aumento ele foi bastante importante, portanto, não daria para os nossos motoristas parceiros absorverem esse impacto, mas a companhia também, como você comentou bem, a gente tem espaço de sentar com os nossos clientes pensando na receita, e fazer um reajuste para é, é, neutralizar esse efeito. E foi o que a gente fez. Né? Nossos clientes, né, que são, no lado do B2C, os grandes marketplace, no lado do B2B, é, é, grandes indústrias, a gente conseguiu né, é, sentar com esses é, clientes ao longo é, é, de março. Né? A gente propôs um reajuste é, dentro de um, de um intervalo é, a depender, né, obviamente, do cliente, do tipo de produto, do tipo de serviço que a gente presta. A gente teve sucesso em negociar esses contratos, esses reajustes, lembrando que isso é extraordinário, né? anualmente a gente tem também com o nosso cliente um reajuste que não está nessa discussão. Agora a gente propôs um reajuste pontual, com base integralmente nesse aumento dos combustíveis, então a gente vai conseguir ver no segundo trimestre essa, esse reajuste da receita e o reajuste do custo e os dois vão vão, vão, vão se matar. Você não vai ter nenhuma, nenhum efeito por conta desse aumento dos combustíveis nas nossas margens. tá Ao longo do primeiro trimestre, isso não aconteceu, não teve nenhum efeito porque a gente nem fez esses movimentos de ajuste. tá Mas ao longo do segundo trimestre, a gente fez isso de maneira combinada. E para dar um pouco de conforto, né os nossos clientes receberam bem esse tipo de ajuste é, lembrando que em 2021, que eu mostrei que a nossa margem evoluiu, mas a gente não fez nenhum ajuste grande de preço, então quer dizer, vários dos nossos clientes ficaram com o mesmo preço que eles tinham em 2020, apesar do aumento de vários custos ao longo de 2021, então obviamente a gente tinha uma janela mais favorável para sentar e negociar com os nossos clientes, então não é esperado nenhum efeito na margem é, bruta da companhia por conta desse aumento de combustíveis de 2021, 2022, desculpa. Na corrida em 2022.
0: O mercado ele fica preocupado com a verticalização, né, dos grandes marketplaces, né? É, mas vocês não estão preocupados com isso, né? Vocês acham que o efeito, que o que é que essa verticalização já aconteceu e que agora vai ter uma acomodação, né? Você pode explicar melhor é, é, essa, essa diferença entre que o mercado fica e que vocês estão tranquilo?
1: Perfeito. É, primeiro, assim. É a gente fala a gente usa o termo verticalização todo mundo usa esse termo mas o que que o que que os, os quem fez esse movimento na verdade faz uma é, internalização né o que o que eu quero dizer qual que é a diferença é, não é que o, o, o a plataforma o marketplace o varejista é, ele tem uma equipe própria fazendo a parte de logística não ele terceiriza isso e muitas vezes para a própria Sequoia. tá então é, é um outro tipo de serviço que a gente presta então muitas vezes a gente tem lá determinado é, é, marketplace que tem lá as vans com seu nome andando pela cidade fazendo a entrega, mas essa van na verdade ou é a Sequoia ou é uma outra empresa né, que coloca ali uma equipe dedicada para atender aquele é, é marketplace então é, só para lembrar isso, porque não é que a gente exclui qualquer condição ali de ter receita, a gente mesmo com essa internalização ou verticalização, como o pessoal chama, a gente tem ali oportunidades de crescer naquele cliente, é, prestando um serviço que é como se fosse aquele white label. Né? Você vai lá, tem uma equipe dedicada, coloca a marca do próprio marketplace no seu veículo, tal, mas quem, tá, quem a inteligência de quem está fazendo aquilo, é, a gestão, é da Sequoia ou às vezes de outro transportador. tá? por que, que a gente não tem uma preocupação em relação a isso? Acho que um ponto que você já trouxe na própria pergunta, que assim, esse é um movimento que ele já aconteceu em grande parte, né? ele já aconteceu é, porque é natural né? quando você atinge um determinado volume numa determinada região, é, começa a fazer sentido para o marketplace pensar numa eventual internalização é, dos processos de transporte logístico. Tá? É... E isso acontece principalmente né, onde eles têm grande volume. Então, isso acontece principalmente nas regiões metropolitanas. Né? Quando você vai para o interior, e a gente falou aqui que 70% das nossas, das nossas entregas hoje são nos interiores, né? e quando a gente fala de interior, não é né, o interior ali próximo de São Paulo, está falando de lugares bem mais distantes, né? é muito difícil você olhar um player, né, um marketplace, pensar em fazer esse tipo de verticalização ele não tem volume suficiente para isso, né? imagina ter que montar uma infraestrutura, é uma coisa que não faz sentido, né? então a gente tem essa tranquilidade, porque o nosso foco está nos interiores, onde a gente não vê esse risco, e quando a gente fala de regiões metropolitanas, né? áreas mais próximas dos grandes centros, esse movimento, né, a maior parte desse movimento já ocorreu. Né? Então hoje a gente explora, né, além dessa oportunidade de crescimento nos interiores, onde a gente tem conseguido crescer bastante forte, a gente também explora essa aproximação com esses marketplaces para atender eles nesse modelo que eles é, é, hoje tem essa é, é, verticalização, né, atendendo eles ou na coleta, ou nas transferências, ou operando, né? a gente opera muitos centros é, de distribuição é, de marketplaces, né? então a gente tem uma equipe Sequoia lá operando, uma inteligência Sequoia operando ali a parte do centro de distribuição de grandes marketplaces né, que são verticalizados, então isso também tem uma oportunidade de negócio aqui que a gente tem explorado. Tá? E, e lembrando que quando eu mostrei os números, né, quanto que é o um mercado endereçável para a Sequoia, que eu, que eu falei no B2C dados internos né, que a gente contratou consultorias indicam que a gente tem um mercado de 8 bilhões em 2020 e a gente tem uma participação é, ali próxima de 13%, isso já considera um nível de verticalização bastante alto de, mo de modo bem conservador do nosso lado. Né? Então, a gente pegou determinado é, é, marketplace que hoje tem 20% do volume verticalizado, a gente falou, vamos deixar esse cara com 70%, é, para ter uma visão bastante conservadora de tamanho de mercado endereçável para a Secoa. Então, a gente tem é, aquele número que eu mostrei, a gente tem um mercado de 8 bilhões, que cresce 15% a 20% de acordo com, com, com bancos e corretoras, e a gente tem uma participação ali de, na casa de 13%. Então, a gente tem condição realmente de crescer junto com o mercado e continuar capturando market share, já considerando esse, essa, essa questão da verticalização.
0: Legal. Vou fazer agora a pergunta clássica, que você deve estar cansado de responder já, a privatização do correio, né? Quais que são os, a, a última visão que vocês têm disso daí? E essa privatização, você acha que já subiu no telhado ou ainda, tá, é, ainda pode ocorrer?
1: Então, é, é difícil né, indicar é, essa questão aí do rito, né? como que vai ser essa essa aprovação, né? Ainda na, a gente está vendo o que está acontecendo com a Eletrobras, que estava bem mais adiantado, né? E ainda tá ainda é, tem ainda desafios aí para acontecer esse ano, né? Obviamente que acho que a, tem, a vontade do governo é fazer ainda em 2022, né? A privatização dos correios, mas ele tá no processo, o processo tá um pouco mais para trás, né? Tem que ter ainda a aprovação do Senado, enfim e a gente vê realmente uma complexidade grande né, nesse modelo de privatização do Correios, né? a gente sabe que o Correios ele tem né, um número de funcionários bastante alto, ele tem a questão do fundo de pensão, né? então assim é, é muito difícil aqui arbitrar se isso acontece em 2022 ou mais para frente, obviamente né, que assim, olhando o histórico das coisas que já aconteceram no Brasil, aparentemente isso... Deve, deve deve ir para um para um próximo presidente né para um próximo mandato do presidente enfim é, para mais para frente para 2023 mas é, não dá para a gente afirmar que eu não tenho essa competência para falar do outro lado né quando a gente pensa tá bom né vamos pensar aqui como é que como é que isso se daria né a gente vê hoje o correios né como um competidor importante da sequoia né ele tem essa abrangência essa grande abrangência que atende vários dos interiores que a gente também está presente hoje o Correios, em cima dos números que eles divulgaram recentemente, eles são bem grandes, né? eles têm ali um faturamento na casa de 10 bilhões, e a gente vê uma grande oportunidade de, de, de competir com os Correios e ganhar market share, né? como a gente já tem feito. Né? Uma eventual privatização alteraria esse plano? Não, porque a gente vê, enfim isso tem um tempo para acontecer a privatização, fora a privatização, vai ter, né, vamos ter que entender melhor como vai ser esse modelo, né, o, que, o que entra, o que não entra na privatização, e qualquer é, 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 empresa que, que é, compre os Correios vai ter um desafio enorme, né? só o gap tecnológico que os Correios têm é muito grande, né? então assim, a gente não tem dúvida que isso vai ter alguns anos ainda, onde a gente vai conseguir né, ali, ter uma vantagem competitiva muito grande, e, obviamente, que a Sequoia ela tem né, um, um target futuro né, de né, é, continuar melhorando né, as suas soluções tecnológicas. Então, a gente acredita muito que a gente vai ter sempre um modelo muito competitivo para competir com os correios ou com os correios privatizados. Né? Então, isso não é a gente não vê como, como, como um risco, e É importante ressaltar que é bom ter competição, né? Assim, acho que qualquer empresa ela, é importante para ela ter um competidor, né? Então, hoje os correios é um competidor, é um competidor que tem um, alguma, algum nível de deficiência por conta de ser uma empresa, obviamente é, estatal e que não teve, talvez um investimento adequado no momento correto. Ele sendo privatizado, ele vai ter, ele, né, vai ter um período aí para ser feita essa esse turnaround, nessa né, transformação dos correios. E mesmo assim, né, olhando bem lá para frente a gente acha que vai ser sadio para o mercado ter players é, profissionais atuando, acho que isso sobe a régua para todo mundo, e a Sequoia está é acostumada com isso, né? acho que uma empresa que tem 10 anos de história, né? e, enfim, a gente saiu do zero, né? com competidores que já estavam mais consolidados, os próprios Correios, e a gente conseguiu ter essa jornada, né? chegando num faturamento de 1,8 bilhão em 2021, né? com uma possibilidade de um crescimento ainda muito forte nos próximos anos, né? a gente hoje né, olha né, o nosso nível de faturamento, comparado às empresas privadas, a gente vê a gente como ali o player número um né, no setor, a gente tem condição, sem dúvida, de continuar competindo né, e, 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 e ganhando o mercado.
0: Bem, prometi que essa é uma hora, deu uma hora certinho. É, o Rodrigo sempre muito é, solícito em é, atender as nossas demandas. Mas ele também já tem um outro compromisso, então eu queria agradecer o Rodrigo, queria agradecer a Sequoia, a Larissa por essa interação que vocês têm com a Basser, colocar a Basser sempre é, à disposição de vocês, sempre quando vocês precisarem e procura e já marcando aí para uma próxima live no segundo semestre. Obrigado. Perfeito, Rodrigo. João.
1: Perfeito, João. Eu que agradeço o convite e, e vamos sim, é, vamos participar e vamos continuar nessa comunicação aí com, com o público da Baster,
0: é sempre bom falar com você. Um abraço.